0: Приветствуем всех на канале Саптэнер, с вами Андрей Генералов и вы слушаете наш первый подкаст, в котором речь пойдет о харарной астрологии. Сегодня мы подробно поговорим о том, что представляет собой харарная астрология и в чем ее основное отличие от прочих астрологических разделов. Также мы немножко заглянем в историю и попытаемся понять, где лежат истоки самой харарной астрологии. Если говорить в двух словах, то харавная астрология – это точные ответы на конкретно поставленные вопросы. И чаще всего это самые практичные, самые бытовые вопросы, которые мы пытаемся разрешить в нашей жизни. Например, когда я найду новую работу, или стоит ли мне вкладывать деньги в этот проект, будет ли он прибыльным, или будет ли у меня повышение заработной платы, или когда я встречу свою любовь и так далее, и так далее, и так далее. Другими словами, это вопросы, которые более всего тревожат нас в нашей повседневной жизни. И хотя харарная астрология способна дать ответы и на более глобальные вопросы, как, например, смена политической власти, либо время начала войн, или время их окончания, но все же основным направлением харарной астрологии являются повседневные вопросы. Если же говорить о названии харарной астрологии, то оно происходит от латинского слова хора, означающего час. Поэтому иногда харарную астрологию называют часовой астрологией. И связано это в первую очередь с тем, что методики харарной астрологии основаны на времени принятия вопроса астрологом. Другими словами, нет необходимости знать точное время рождения человека, как, например, в натальной астрологии. Но астрологу лишь достаточно зафиксировать время получения того или иного вопроса от клиента. И таким образом карта строится на тот момент, когда астролог получает соответствующий вопрос. То есть можно сказать, что астрологическая карта в хоррорно-астрологии представляет собой карту рождения вопроса. И хотя бытует мнение, что хоррорно-астрология была открыта относительно недавно, лишь в эпоху средних веков, Однако это довольно-таки распространенное заблуждение среди некоторых современных астрологов, ввиду отсутствия элементарного знания истории как самой астрологии, так и харарной астрологии в частности. И именно в связи с этим необходимо сказать пару слов об истории самой харарной астрологии и ее истоках. По сути, хорарно-астрология в том или ином виде существовала еще до нашей эры, в эпоху греко-римской цивилизации. Однако сами техники несколько отличались от современных, так как были разделены на два отдельных направления – интерпретации мыслей и получение ответа на конкретный вопрос. И хотя они не были столь сильно развиты, как методики иных разделов астрологии того времени, в частности натальной и тем не менее это дает нам возможность предположить о более древних, более глубоких истоках самой харарной астрологии. Разумеется, харарная астрология в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, развивалась не за одно столетие. Свой вклад в лепту ее развития внесли очень многие астрологи, при том как на Ближнем Востоке, так и на Западе. Пожалуй, наибольший вклад в развитие харарной астрологии внесли в первую очередь арабские астрологи, в особенности в период 7 по 10 века эры До то размытые техники интерпретации мыслей и получения ответов на конкретные вопросы стали более ясными и более определенными, благодаря исследованиям арабских астрологов. И несмотря на то, что разделенность техник все еще сохранялась, образовались отдельные методы прогнозирования и интерпретации с помощью харарной астрологии. В период же средних веков и эпохи Возрождения, благодаря наследию, оставленному арабами и их предшественниками, латинизированная Европа окончательно развила методы харарной астрологии, дав им также соответствующее название «часовой» или Харарный. Отдельные техники интерпретации мыслей и получения ответов на конкретные вопросы были объединены, и их хорарная астрология предстала перед нами в том виде, в котором мы знаем ее по сей день. Именно в связи с тем, что харарная астрология окончательно оформилась именно в этот период, многие ошибочно предполагают временем и местом ее зарождения именно Западную Европу, периода Средних веков и эпохи Возрождения. Таким образом, более верно было бы сказать следующее. харарная астрология была окончательно сформирована именно в Западной Европе в период Средних веков и эпохи Возрождения. Зародилась же она много раньше, еще до нашей эры, в эпоху греко-римской цивилизации. Теперь же давайте попытаемся понять, что представляет собой харарная астрология, что отличает ее от прочих астрологических разделов и что послужило ее формированию как одного из самых основных разделов традиционной астрологии. На сегодняшний день харарная астрология является одним из самых популярных направлений среди астрологов. Ее формирование было предопределено самим временем. И дело здесь не столько в том, что людей всегда интересовали ответы на вопросы, или интерпретация мыслей, или влияние мыслей на те или иные события, сколько в том, что большинство людей просто не знало времени своего рождения, соответственно, они были лишены возможности воспользоваться услугами астролога. Даже в наше время не каждый фиксирует время, в которое он родился, что ж говорить о былых временах. И все это породило технику текущего мгновения, то есть когда использовалось не столько время и место рождения человека, сколько время и место рождения вопроса. И таким образом любой простой человек, у которого был тот или иной вопрос, на который он желал получить ответ, мог прийти к астрологу и, соответственно, его задать. В дополнение к этому можно добавить также и то, что услуги натальной астрологии были довольно-таки дорогостоящие, и не каждый мог себе их позволить. Естественно, что э, такими услугами могли в основном пользоваться так называемые сильные миры СИО, то есть те люди, которые обладали определенной властью, определенными деньгами, и которые могли воспользоваться соответственно услугами астролога. То есть простому человеку, самому обычному, так скажем, э, это было недоступно. Все это послужило развитию самой хорарной астрологии и тем многочисленным вопросам, на которые она была способна дать ответ. То есть, по сути, харарная астрология стала своеобразным универсальным инструментом, с помощью которого можно было получить ответ практически на любой интересующий человека вопрос, независимо от того, знает он свое время рождения, место рождения, дату рождения или нет. При этом стоит отметить, что харарная астрология это не обычная, да или нет, как это принято в среде некоторых современных астрологов. Но харарная астрология это и сроки, и события, и интерпретация мыслей, и рекомендации, и многое-многое другое. То есть, по сути, это основа всех прочих астрологических разделов. Не случайно, к примеру, во времена Вильяма Лили в XVII веке и даже ранее, харарная астрология служила базовым разделом, с которого начиналось изучение астрологии как таковой. То есть астролог постепенно повышал свое мастерство, начиная с харарной астрологии, проходя через натальную астрологию и восходя к мунданной астрологии. В основе харарной астрологии лежит... Герметический закон аналогии подобия, то есть в малом является великое, в низшем – высшее. На основе положения высших небесных тел или планет можно запечатлеть в тот или иной момент времени как мысли человека, так и события, которые его интересуют. Разумеется, это также касается вопросов, на которые ищет ответ человек. Можно было бы назвать харарную астрологию астрологией вопросов, ведь в самом деле, по аналогии с рождением человека, в каждом из нас рождаются те или иные вопросы, на которые мы желаем получить ответ. Поэтому харарная карта всегда строится на момент получения вопроса клиента астрологом, что и символизирует собой своеобразное рождение вопроса в этом мире. Другими словами, харарная астрология рассматривает гороскоп рождения вопроса. И это является первым главным отличием харарной астрологии от прочих астрологических разделов. Натальная астрология рассматривает гороскоп рождения человека, мунданная астрология рассматривает гороскоп рождения города, либо гороскоп рождения государства, либо гороскоп рождения королевства, империи и так далее, и так далее, и так далее. То есть у каждого астрологического раздела есть своя специфика. И специфика харарной астрологии заключена именно в рассмотрении гороскопа рождения вопроса. Планеты в харарной карте представлены главными действующими лицами, подобно актерам на сцене. Каждая из них отведена своя свою роль в зависимости от управления тем или иным астрологическим домом и реже от своего естественного значения. Другими словами, они предстают символическими представителями тех или иных сфер жизни в зависимости от управления тем или иным домом. Например, если человека интересует вопрос о брате или сестре, то используется третий астрологический дом, который отвечает за братьев и сестер, и соответственно его управитель, то есть планета, которая управляет этим домом, будет представлять собой брата либо сестру, задающего вопрос человека. В традиционной хоранной астрологии используют лишь семь планет нашей Солнечной системы для управления двенадцатью знаками Зодиака и, соответственно, 12 домами гороскопа. Уран, Нептун и Плутон так называемые транссатурновые планеты, используются крайне редко и в большей степени как неподвижные звезды, по аналогии с их действиями. Другими словами, в их отношении используют лишь соединение с планетами либо куспидами тех или иных домов. Само рассмотрение карты дополняется арабскими частями, антисами, неподвижными звездами и прочими составляющими харарной астрологии. В качестве аспектов используют так называемые Мажорные аспекты и соединения. Другими словами, в традиционной харарной астрологии вы не найдете полутора квадратов, полуквадратов, бинонагонов, но-нагонов и прочие выдумки современной астрологии. Для построения астрологической карты используют систему домов Ригио Монтана которая себя широко зарекомендовала в харарной астрологии. В частности, ей пользовался и наиболее прославленный представитель харарной астрологии XVII века, Вильям Лили, а также многие другие прославленные астрологи. Движение планет рассматривается в символическом значении, то есть когда те или иные градусы переводятся в определенные единицы времени. Предположим, той или иной планете необходимо пройти два градуса до соединения с другой планетой. В реальном времени она пройдет их за 3 либо четыре дня, предположим. Но в харадной астрологии не используется это реальное время, но используется символическое время в зависимости от вопроса. То есть в одном вопросе эти 2 градуса могут равняться двум неделям, в другом вопросе эти 2 градуса могут равняться двум часам, в третьем вопросе они могут равняться двум годам. То есть все зависит от самого вопроса и его контекста который определяет те единицы времени, которые мы должны выбрать. Например, если человек задает вопрос о том, когда поступят деньги ему на счет. И мы, предположим, видим, что планета, задающая вопрос, соединяется с планетой денег ровно через 2 градуса. Разумеется, что эти 2 градуса не будут равны двум годам. То есть деньги так долго не идут. Это элементарный здравый смысл. Скорее всего, в контексте вопроса эти 2 градуса будут означать 2 часа, либо 2 дня. Мы, естественно, должны были бы уточнить, эти деньги приходят из-за границы или это местный платеж, то есть узнать детали ситуации для того, чтобы прийти к тому или иному выводу. И это является еще одной очень важной особенностью харарной астрологии – искусство мыслить, умение включать свой разум и думать, что то или иное положение планет в знаках, либо в домах, может означать в контексте заданного вопроса. То есть это необычное заучивание положения планет в знаках, положение планет в домах, либо аспектов между планетами, что мы видим в современной неоастрологии. Но это именно искусство как таковое понять, что символически означает то или иное положение в контексте заданного вопроса. Одно и то же положение планет может означать совершенно противоположные вещи в разных вопросах. И именно поэтому харарную астрологию очень часто называют искусством. Каждая карта в ней уникальна, по-своему не похожа на все остальные. Ответ на один и тот же вопрос может быть показан самыми различными способами. Именно поэтому харарная астрология это настоящее искусство. Разнообразие вопросов в ней просто немыслимо от самых простых и банальных, заканчивая самыми сложными и глобальными вопросами. В определенном смысле это наиболее универсальный раздел астрологии. Можно без сомнения утверждать, что с помощью харарной астрологии можно получить ответ практически на любой интересующий человека вопрос. Харарная астрология является простой и сложной одновременно, простой в своих основах но сложны в своем практическом применении. Потому что неповторимость карт вопросов делает из хорарной астрологии настоящее искусство.